0: Вітаємо читачів і слухачів Вісника. Ми бачимо, що інтерв'ю у форматі подкаста вам подобається, тож ми продовжуємо. Сьогодні у нас в гостях Микола Бабій, студент юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, учасник програми обміну Global UGRED та програми обміну Erasmus Plus у Псальському університеті. Привіт, Микола! Микола! Почнемо традиційно з короткого знайомства. Розкажи нам трішки про себе. Чому обрав навчання саме на юридичному факультеті Львівського національного університету? Чим цікавишся та займаєшся поза навчанням?
1: Я обрав навчання на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, оскільки ще під час навчання у школі я помітив те, що я все-таки надаю велику увагу аналітичному мисленню, висловленню своєї думки. Юридичний факультет є одним з найкращих місцем для того, щоб розвивати ці навички, вміти доносити свою думку до інших, переконувати і, власне, розвиватись як людина, яка буде представляти інших людей у суді і змінювати долю людей найкраще. Моїми інтересами є, власне, я люблю займатися спортом, ходити в спортзал. Я дуже люблю вивчати мови, зокрема, англійську мову. Власне, це так само стало одним із чинників, які мене спонукав до навчання на юридичному факультеті, тому що наш факультет відомий тим, що ми маємо англійськомовний потік тобто з ухильним вивченням англійської юридичної мови. І це теж спонукало мене обрати наш, наш факультет і наш університет.
0: А чим ти взагалі займаєшся поза навчанням, поза вивченням англійської мови і поза вивченням права?
1: Ви знаєте, я сам родом зі Львова. І я дуже люблю зустрічатися зі своїми друзями на чашку кави, обговорювати з ними останні новини, ділитися якимись такими враженнями. Я це дуже полюбляю. І можливо читати книжки, дивитися улюблені фільми, особливо англійською. Так, я дуже полюбляю. Тут
0: у мене виникло таке запитання до тебе. Яка твоя улюблена книжка тоді на англійській мові?
1: Я люблю таку літературу для саморозвитку. Досить давно прочитав цю книжку, але це про uh, crucial situations, я не пам'ятаю автора, але вона дуже мене надихнула, тому що змінює те, як ти дивишся на світ, те, як ти спілкуєшся про рамки особистого простору, і я вважаю, що це теж допомагає нам знайти свої орієнтири.
0: Сподіваюсь, ми її зможемо знайти в якійсь книгарні, щоб теж прочитати, щоб у нас теж був такий великий досвід і Еразмус, і Югред. До речі, розкажи трішки про Югред. Як ти туди подався, як ти туди пройшов?
1: Правда, я знайшов цю можливість на сайті нашого відділу міжнародних зв'язків і так само на сайті посольства США в Україні. То я дуже хотів взяти участь ще зі школи в такому обміні, тому що існує програма інша, називається Flex для школярів, але, на жаль, після того, як я пройшов у другий тур, мені не вдалося потрапити далі, оскільки я не був готовий до цього. Але станом на третій курс я так переосмислив свої цілі, академічні цілі, хотів дослідити правову систему Сполучених Штатів, і це мене змотивувало податись на цю програму. Та діяльність, якою я займався перед тим, якісь таке чітке бачення свого обміну в США, це те, що там дуже сильний культурний аспект, волонтерство, те, що змотивувало мене податись на цю програму. Після того, як я був відібраний на Півфінальне інтерв'ю давали нам питання, виясняли нашу мотивацію, чому ми саме найкращі кандидати, чому я саме найкращий кандидат для участі цієї програми. Мені було повідомлено, що мене було обрано фіналістом. Відповідно, я мав здати TOEFL, тест на знання англійської мови. Власне, у мене була можливість, така омріяна можливість навчатися у Сполучені Штати. Я навчався у південній Кароліні, називався Presbyterian College, Пресбітеріанський коледж, і я залишився лише з найкращими враженнями, тому що це неймовірна можливість. Власне, випробувати на собі американську систему освіти, порівняти її з українською. І я дуже рекомендую взяти участь у цій програмі, оскільки вона одна з небагатьох, яка фінансується американським урядом. Власне, дуже сильна фінансова підтримка від вашої домівки, подорожі до Америки і, власне, під час Америки. Скажімо так, такий Ерасмус, але в Америці, який допомагає на випробувати цю освіту на собі.
0: Слухай, ми знаємо, що учасники Югорту не можуть самостійно обирати університет, в якому буде проходити їх Єхобін. Коли ти дізнався, що ти їдеш саме туди, ти був задоволений, чи ти не мав взагалі ніяких емоцій, просто Америка, Штати, ура?
1: Я був надзвичайно радий дізнатися про цю новину. Коли ви берете участь у цій програмі, ви не можете обирати навчальний заклад, в якому ви будете навчатися, але на основі вашого, скажімо, резюме, тої мотивації після інтерв'ю і дуже важливий чинник вашого TOEFL, рівень вашої знання англійської мови, Department of State або інша організація, яка займається, власне, координацією цієї програми, вони силають вас в певний університет, за критеріями якого ви найкраще їм підходите. Я був дуже щасливий тому університету, тому плейсменту, який я отримав, тому що це був досить маленький коледж, це був private college, але дуже досить престижний, я би сказав. В ньому навчалося не так багато студентів, але це водночас спливало нашому обміну культурними зв'язками. Дуже була тісна ком'юніті. Дуже було теж багато студентів за обміном, і ми жили в одному гуртожитку. Ми мали постійну можливість обмінюватися з думками. Так? Там було дуже багато sororities, фортернітіс, тобто вони займалися організацією різних заходів, вечірки. Це був такий університет, який займав половину міста. Це було досить маленьке містечко, в якому жило 8 тисяч людей. І ви можете уявити, наскільки... Там було таке неймовірне середовище для навчання, для культурного обміну для того, щоб знайти друзів і, власне, відчути цю американську культуру на собі.
0: От, до речі, про навчання. Які дисципліни ти обрав для вивчення? І чи не складно тобі було вивчати право англійською мовою? І як щодо предметів з американістики? Тому що ми знаємо, що за вимогою програми мінімум два предмети мають бути присвячені вивченню американських практик, там історії, культури, тощо. У
1: мене було чотири предмети. О, так, власне, три з них було з американістики. Перший це був American Government, Америк це були другий правовівчення Америки, третій – political science, але з американської перспективи, тобто політичні вчення, і четвертий був публічний виступ. Крім того, з тих трьох предметів, за вимогою програми, вони мають бути з вашої спеціальності, і один предмет може бути за вашим інтересом, тобто будь-який. Але рекомендую тим, хто бере участь, власне, зважати на те, що ці предмети мають все-таки відповідати вашим інтересам, вашим академічним цілям і ті спеціальності, які ви вчаєте в вашому університеті. У моєму випадку, власне, для юридичної спеціальності існує така особливість, це те, що ви вивчаєте загальні курси, тобто не будуть спеціалізовані праві дисципліни. І хочу зуважити, що у цій програмі можуть брати участь студенти усіх спеціальностей, але можуть подаватися лише перші і другі курси на конкурс.
0: А от який з усіх цих предметів, що ти перерахував, тобі подавився найбільше?
1: legal studies. Ми дуже багато аналізували рішень Верховного суду США. Це було все на кейс-стаді. Опрацьовували велику кількість літератури, але водночас на заняттях дуже таке заохочувалося вільний обмін думок. Кожне заняття воно таке, якби діалог викладача та студента. І от ми мали можливість обговорювати ці справи, давати свою думку. Викладач дуже допомагав нам. І така приємна атмосфера було дуже цікаво дізнатися правову систему Штатів, тому що вона відмінна від континентальної системи права, яка існує в Україні. Це,
0: звісно, навчання. А от дозвір'я, ти там щось сказав про вечірки.
1: Студентські організації дуже великий фокус надають цьому. Там існують ці дуже відомі fraterнітіс і сорорітіс. І ви можете побачити, що оці фільми американські, які знімають про студентське життя, вони часто відповідають так, як воно є. International Body Program, ми мали можливість спілкуватися з американцями, які там живуть. Тут основний чинник це те, що є свобода вибору. Ми хотіли використати цю можливість і подорожували по Сполучених Штатах деколи на вихідні, деколи вже на канікули. І крім того, нам пощастило, що почався коронавірус, так? нам продовжили канікули ще на тиждень. Відповідно, ми мали таку подорож навколо Кост, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас, Денвер. І справді є що розказ порівняти, тому що навчання у Південному Штаті і навіть та культура, вона трошки відрізняється від те, що ви можете побачити в Нью-Йорку, Майамі, так, тобто ми можемо побачити, як змінюється цей етнічний склад населення.
0: А от під час твоїх подорожей була якась подія, яка тобі запам'ятається ну, там, на 10 років? Ні, краще на 20 років, така от прям.
1: Дуже багато чого трапилось. Під час подорожей перші місяці взимку поїхали в Нью-Йорк. У нас було досить мало часу, десь три дні на велике місто Нью-Йорк. мі Настолько втомлены, что мы просто засинали в публічному транспорті, бо ми так хотіли все побачити, поїздка на Брайтон-Біч. Це було цікаво побачити, наскільки змінюється стиль життя людей, які живуть в Манхеттені. І якщо ви рухаєтеся в напрямку Брукліну і Брайтон-Біч, бідніші квартали або квартали, в яких навіть не можуть говорити англійською, наприклад, на цьому ж Брайтон-Біч. Ми просто прогулюючись біля Атлантичного океану чули лише російську мову. Поїхавши в Майамі, побачили дуже багато іспаномовного населення.
0: Який стереотип? Ти просто от не очікував, що воно так є насправді, як воно є. Їхав з зовсім іншими очікуваннями, приїхав і такий, ого, нічого собі, таке буває.
1: Часто говоримо, що американці є досить такою закритою країною, в плані того, що вони не зовсім орієнтуються там, в розташуванні європейських країн. Ні, вони досить вони орієнтуються. Можливо, не так добре, тому що ми, ми досить далеко від них. Багато з них все-таки залишається в своїх Штатах. Мало подорожують, тому що навіть коли ми казали, що ми відвідали, от їдемо в Нью-Йорк, і наш координатор, справді, я там ще досі не був, та ви більше відвідали, ніж я. Так само не знаю, це харчування. Переважає такий фастфуд, це дуже популярно. Я відчув це на собі, оскільки набрав до 6 кілограм за весь обмін. Це досить хороший результат. Вправді, та їжа – це мінімум варіантів для вегетаріанців.
0: Ну так, ми вже багато сказали про Штати. Давай повернемося з тобою в Європу. А точніше на її північ, у Швецію. Де проходив твій Еразмус, наскільки я знаю? Упсальський університет вважається одним із найкращих у Швеції. І чому? Ти обрав саме його і цю країну взагалі. І чи залишився ти задоволений від цього досвіду?
1: Так. Коли я був у пошуках можливостей для Erasmus, для мене дуже цікава була ця можливість, тому що, по-перше, цей університет належить до 100 найкращих університетів світу. Це другий найкращий університет Швеції, і він є найстарішим університетом у Скандинавії. І я обрав цей університет у зв'язку з тим, що він у Швеції. У мене такі асоціації були з якоюсь такою порядністю, стилем, смаком, відмінністю у всьому. І, власне, це те, на чому я згодом пересвідчився, що це є баланс у всьому, це є оцей принцип лагому, який просто пронизує всі їхні сфери життя.
0: А що ти встиг побачити там, з архітектури, міста не знаю, природи, що тебе вразило.
1: У нас навчання було онлайн, тому що я їздив під час е, коронавірусу. Але тут хочу одразу зазначити, що Швеція обрала унікальний підхід до карантинних обмежень, тому що їх фактично і не було. Mm-hmm. Що було дуже дивно, тому що це був розпал коронавірусної кризи. Це, це не були обмеження, це були рекомендації носіння масок, тобто ніхто фактично масок і не носив, що було дуже дивно. Все кафе, ресторани, все було відкрите і відповідно ми могли подорожувати собі навколо Швеції. Ми відвідали. Північний полюс, тобто Арктику, бачили північні сяйва, поїхали на найбільший острів Готленд в Балтійському морі. Ми жили в Упсалі, тобто десь 70 кілометрів від Стокгольму, тобто ми часто відвідували Стокгольм, тому що це було буквально 30-40 хвилин від нашого міста. Містечка. І так само Мальме, Котенберг, це вже південна частина Швеції, тепліша, ніж на, на півночі. І було дуже цікаво дослідити. Онлайн-навчання, я би сказав, це був єдиний мінус. Під час цього обміну, але це дозволило нам бути мобільним, незважаючи на
0: і поєднувати це з навчанням. Які саме ти предмети обрав?
1: Моїми предметами були демократія та права людини в європейському контексті і порівняльне е, сучасне правознавство та порівняльна правова історія. Ці предмети я вивчав упродовж семестру. Вони частково відповідали моїй програмі, завдяки чому я зміг перезарахувати ці дисципліни в моєму українському університеті. Франка,
0: а які були недоліки?
1: Недоліки е, знаєш, я не можу назвати багато недоліків. Я більше сконцентрувався на позитивних сторонах. І можливо зробив би таке порівняння із українською системою в цьому випадку. Це справді багато хто каже, що не вистачає в нас практичної частини. Але от хочу сказати, що в Упсалі, і це залежить від вашого університету, на який ви їдете обмін справа. Дуже багато було теоретичної частини, все-таки так само дослідницької діяльності. Але відмінністю було те, що от, хоча були теж були лекції, семінари, були багато групової підготовки. Це було позитивним чинником. Ми опрацьовували багато літератури перед заняттям. Тобто це теж ми мали певний план, який ми мали виконати протягом семестру і дозволило нам ефективно розподіляти свій час. Це так само, як в Америці, обговорення на семінари з викладачем цієї інформації, і от позитивні чинники я би назвав, можливо, відсутність оцінювання на цих семінарах. Основним оцінюванням було виконання цих завдань, іспити, скажімо, такі собі модулі, а це дуже стимулювало студентів до творчості. Я сам неодноразово дуже хотів доповнювати. І взагалі нам викладач сказав, що ви будуєте цей семінар самі. Це мені дуже сподобалося, що я тут, щоб вам допомогти, скерувати вас у правильному напрямку, Такої анонімності до оцінювання, як у Швеції, не було ні в Америці, ні в Україні, тому що кожна робота зашифрована, тобто виключаються будь-які чинники якоїсь несправедливості.
0: Ну от порівнюючи європейська система, американська система, українська система, яка з них найкраща? Європейська все ж таки?
1: Тут важко сказати. Я би сказав, що європейська – це більш... Так, там так само є поділи на семінари, лекції, як в нашій системі, але от це напевно комбінація європейської та американської системи. Це все таки поділ на лекційні, семінарські заняття, але водночас на тих семінарських заняттях, коли ви вчитеся, коли ви вчитеся один одного, ви обговорюєте. І потім ви це виражаєте у дослідницьких завданнях, яких ви виконуєте самостійно. Я навчаюся на юридичному, і в нас більше такої теорії. Так? Все-таки є тенденція, що ми обговорюємо різні справи, рішення ЄСПЛ. Але це для мене було досить новим, коли мені треба було опрацьовувати реальні справи, і рішення СПЛ, які були винесені у цьому, і висловлювати свою думку щодо цього і англійської мови, англійської юридичної мови. Але я вважаю, що кожен має йти на ці виклики і пробувати навчатися, рости у своїй сфері, тому що цей міжнародний досвід є невід'ємною частиною вашого такого дуже сильного розвитку.
0: Ми знаємо, що ці дві програми обміну в тебе не єдині. Де в тебе ще був досвід?
1: Так, я намагаюся постійно розвивати свої soft skills, м'які навички, вони дуже цінуються, тому я брав участь у різних короткострокових Erasmus Plus проектах, які фінансуються Європейською комісією. Це є проекти, які дозволяють вам поїхати на тренінги, молодіжні обміни, залежно від формату, які переважно тривають 7-12 днів у різних європейських країнах. В моєму випадку я брав участь, наприклад, недавно в жовтні я відвідав Будапешт, був один проект, і тренінг у Вроцлаві. І попередня брав у молодіжних обмінах у Грузії Болгарії. І ці молодіжні обміни, тренінги, вони бувають на різну тематику, відправ людини. Це може бути екологія, це може бути сталий розвиток. Тобто на різну тематику я скористався цією можливістю. Окрім того, останній такий цікавий проект, в якому я брав участь, це була навчальна сесія від Ради Європи. У Страсбурзі одразу про цей проект Це було про сталий розвиток, соціальний, екологічний. І він відбувався в молодіжному центрі Ради Європи у Страсбурзі. Тому що таких центрів є два – в Будапешті і в Страсбурзі. Ці можливості можна знайти на сайті молодіжного департаменту Ради Європи.
0: Ну, така велика кількість досвіду просто не могла не вплинути на твій світогляд. Як він змінився?
1: Це справді неоцінений досвід. Я дуже переосмислив кар'єрні цілі, те, чим я хочу займатися, ким я хочу бути. Я подолав дуже багато стереотипів можливо, якісь таке ем, упереджене відношення до інших людей. Я почав більше сприймати думку інших і розуміти, що кожен з нас має іншу перспективу і може бути правою тому, що він говорить. Тобто я намагаюся бути відкритим до всього. Бути відкритим до думок інших, приймати їх і не боятися. Просто не боятися пробувати, ризикувати, подаватись на такі можливості, тому що вони нам реально дають можливість познайомитися з великою кількістю людей, ставати кращими професіоналами у своїй сфері і розвивати оці м'які навички, які... Дуже потрібні у 21 столітті.
0: Трішки про твоє майбутнє. Це є рік в тебе останній у Львівському національному університеті, правильно, так?
1: Так, так.
0: Чим ти плануєш займатися в майбутньому? Житися десь, працювати?
1: Так, це, це є останній місяць моєї магістрської останній програми. Місяць. Так, Ого. так. І наразі ем, я не зупиняюся. Я зараз в пошуках якихось можливостей роботи в міжнародних організаціях. І, власне, це те, чим я буду займ... і хочу займатися після закінчення, працювати, можливо, програмним координатором певних проектів з прав людини або юристом в міжнародних організаціях. Мені потрібен час, щоб зорієнтуватися і бути більш конкретним, в чому я хочу практикувати, але, звичайно, це я не виключаю варіант отримання магістрського ступеня за кордоном для того, щоб стати ще кращим спеціалістом у тій сфері, в якій я планую працювати.
0: Я так вражена після нашого такого подкасту цікаво, сповнено купою нових інсайдів, нових ідей для студентів, для магістрів, для будь-кого, я думаю. І от наостанок, таке прохання, дай три мотивуючі поради. Ти вже дав їх багато, але прям от зараз, щоб всі закцентували на цьому увагу.
1: Такими порадами були би бути активним. Тобто, якщо ви бачите цю можливість, обов'язково пробувати, ризикувати. Тому що, якщо ви це не спробуєте, ви не будете знати, як воно може бути. А насправді, якщо ви ініціативні, ви пробуєте, ви виграєте від цього. Це бути правдивим собою. Тобто, якщо ви подаєтесь на якусь програму, ви повинні бачити цілі цієї програми і розуміти, чи вони співпадають з вашими. І третє, це бути самим собою. Писати, описувати свій досвід з своєї точки зору. Так? бути щирим у цьому і описувати те, у що ви вірите. Ну, головне це пробувати. Просто я, наприклад, ризикнув так, поїхати у коронавірусні часи і і не помилився насправді від цього. Це був дуже чудовий досвід. Як у Америці, так і в Швеції.
0: Ми дякуємо тобі, Микола, за таку цікаву, насичену розповідь. Твій досвід, він дійсно неймовірний. З впевненості можна сказати, що роки навчання в університеті ти використав на повну. Бажаємо тобі натхнення та втілення всіх планів, мрій. Працюємо в міжнародній організації. Запам'ятай нас. Дякуємо нашим слухачам за те, що були з нами до кінця. До зустрічі у нових подкастах.
1: Дякую всім слухачам і бажаю вам успіху.
0: Запис, створений за підтримки платформи молодіжних подкастів «Незабаром» та Львівського обласного молодіжного центру.